1: En het is dinsdag 13 december. Er is een nieuwe gasterminal nodig om aan de vraag in Europa te voldoen. Het is niet zo dat Nederland daar als enige op
0: aast. Dus je moet ook wel echt goed in die markt zitten. Pasuni zegt ook van dat die markt krap is, maar dat ze wel goede hoop hebben dat het hen lukt. Banken keren Caribische
1: eilanden de rug toe.
2: Op Orneire, daar wonen... Ja. 26.000 mensen. Het is gewoon een gemeente. Uh, doe je dit in bijvoorbeeld en dan zou de wereld het te klein zijn. En
1: een omstreden ASML-concurrent krijgt een flinke investering.
3: Dat bedrijfje is uiteindelijk veroordeeld naar een heel lange rechtszaak tot het uh, betalen van 845 miljoen dollar. Het ging om de grootste schadevergoeding voor het stelen van bedrijfsgeheimen.
1: Dit is de dagkoers van het FD. Nadat Gasunie in september een terminal voor vloeibaar gas opende in Eemshaven... wil het staatsgasbedrijf er nog een nieuwe terminal bij. Deze terminal, in het Zeeuwse Terneuzen, moet helpen de hoge energieprijzen te drukken. Redacteur Klimaat en Energie Orla McDonald praat je bij. Die extra terminals zijn eigenlijk nodig voor de volgende winter. Dus de
0: winter van 2023-2024... Want voor deze winter zitten we redelijk safe, uh, mits het niet ineens echt uh, wekenlang extreem koud wordt. Maar voor de volgende winter wordt het best nog wel spannend um, om genoeg gas te krijgen. Uh, de toevoer vanuit Rusland is nu eigenlijk, ligt nu eigenlijk nagenoeg stil. Daar komt bij dat in september een belangrijke gaspijpleiding Nord Stream 1, um, ja, eigenlijk als het ware is ontploft. Uh, die, die is stuk gegaan of gesaboteerd, dat, uh, dat is nu wel bekend. En um, tot dit jaar weer, kwam daar nog best wel veel gas uh, doorheen waarmee de reserves voor dit moment zijn gevuld. Alleen dat valt dus volgend jaar helemaal weg.
1: Maar dit jaar heeft GasUnie in rap tempo uh, nieuwe terminals gebouwd in Rotterdam en Eemshaven. Die zijn dus niet uh, genoeg. Nee, die zijn niet genoeg om alles op te vangen. Het klopt. Uh,
0: afgelopen jaar is het de, LNG dus zeg maar de, de importcapaciteit voor vloeibaar gas is verdubbeld. 12 kubieke meter naar 24 kubieke meter, dus dat is best wel force en toch is dat niet genoeg voor het komende om de komende winter dan met heel veel zekerheid door te komen. Je wil echt wel wat buffers hebben. Um, Nederland verbruikt ongeveer per jaar 40 kubieke meter gas. Um, op dit moment is dat minder, want de industrie heeft heel erg haar gasverbruik teruggeschroefd. Er staan fabrieken stil. Uh, en ja, die willen we op een gegeven moment ook alweer uh, volop draaien. Uh, het is ook niet goed of die uh, twee winters achter elkaar... Uh, hun productie stil moeten leggen. Dus
1: het, 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 ja, er is wel wat behoefte aan wat meer, uh, meer gas in Nederland. Ja, dus daarom is GasUnie er ook zo vroeg bij. Dat ze nu zeggen van we moeten nu al gaan bouwen voor volgend jaar.
0: Ja, ook omdat, om, zodat je zeker weet dat je de komende winter dan... of volgende winter doorkomt. Maar ook omdat... Iedereen in de wereld op zoek is naar deze LNG-terminals. Um, het is niet zo dat Nederland daar als enige op aast. Uh, dus je moet ook wel echt uh, goed in die markt zitten. Gassouni zegt ook van, uh, dat, dat die markt krap is... maar dat ze wel goede hoop hebben dat het hen lukt. Maar ja, je, je kunt maar beter wel daar vroeg mee beginnen.
1: En hoe gaat dit allemaal gefinancierd worden, Orla? Gaat de Nederlandse staat
0: bijspringen? De nabijspringen, de vorige keer toen die LNG-terminals in de Eemshaven kwamen... Um, dat kostte toen ongeveer 450 miljoen en de overheid stond garant voor 210 miljoen. Als de um, ja, inkomsten tegen zouden vallen of als er iets toch niet geregeld zou worden, iets niet zou lukken. En het lijkt erop dat de overheid nu weer zo voor zo'n constructie gaat. Dus weer garant wil staan voor een gedeelte van de investering. Maar ja, voor de rest moet uh, GasUnie dat... Uh, die investering gewoon terugverdienen via het verkopen van dat uh, gas. En dat lijkt mij op zich op dit moment uh, niet een heel groot probleem. Dat er best wel wat klanten zijn, afnemers die dat gas willen uh, kopen en dan weer willen verkopen op de
1: Europese gasmarkt. Ze willen in Rotterdam uitbreiden. Er moet een hele nieuwe terminal komen in Terneuzen. Uh, is er dan wel voldoende capaciteit?
0: Nou, dan komt er ongeveer 8 kubieke meter gas bij. Dus dan uh, zou de importcapaciteit voor vloeibaar gas uitkomen op ruim 30. Dan heb je dus nog 10 kubieke meter gas over om die 40 te halen. En dan komt er een deel uit Noorwegen nog, een, deel, een klein gedeelte uit Groningen. Maar het blijft uh, krap in de zin van... je moet ook bedenken dat dat allemaal is tegen de huidige energieprijzen. En je wil natuurlijk graag dat die energieprijs eindelijk zakt. Dus je wil een soort van... Um, ja, je wil meer gas op de markt hebben dan dat je zelf eigenlijk als het ware nodig hebt. En daar uh, zijn we volgens mij nog lang niet.
1: En dan is het ook nog zo, dan hebben we wel die terminals, maar dat betekent niet dat dat gas voor Nederland is.
0: Nee, dat hoeft niet per se. Het kan ook uh, geëxporteerd worden naar Duitsland. Het is maar net wie het afneemt. Um, het wordt wel ingevoed op het Nederlandse gasnet, dus het zal ook echt wel voor Nederland wat verlichting brengen. Maar je moet het niet zien als een soort... Um, oh, oh, nu zijn we er, nu gaan we weer terug naar normaal of zo.
1: Rabobank vertrekt van Bonaire. Dadelijk zijn er geen Nederlandse banken meer aanwezig... op de bijzondere gemeente. Bankenredacteur Rutger Bedlem legt uit... waarom banken de eilanden de rug toekeren.
2: Het zijn kleine eilanden. En um, de kosten zijn vrij hoog om daar een filiaal te hebben. En wat je dus ziet, is dat banken... We hebben natuurlijk allemaal een witwas kwesties Er komt geloof ik elk bankverhaal uh, op, uh, op neer de laatste uh, jaren. En het onderzoek doen naar klanten, naar hun transacties, et cetera... is gewoon heel duur als je daar ook niet een vestiging hebt. Hè. Dus aan de ene kant halen ze, halen ze de vestiging weg... omdat er te weinig klanten zijn. En aan de andere kant van zouden ze graag wel weer een vestiging hebben... want dan kunnen ze beter op hun klanten letten.
1: Is er geen recht op een basisbetaalrekening op die eilanden?
2: Dat is er wel binnen de Europese Unie... 10 oktober 2010 zijn uh, um, Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn de bijzondere gemeenten van het Koninkrijk in de Nederlanden geworden. Uh, je zou dan zeggen je valt onder de Europese Unie. Toch is het niet helemaal duidelijk dat zij ook recht hebben op een basisbankenrekening. En voor particulieren misschien wel uh, zakelijk hebben banken wat meer vrijheid over wat ze wel of niet doen.
1: En daar kan ik me voorstellen dat daar allerlei rechtszaken over worden gevoerd?
2: Zeker. Ja, niet zo heel veel trouwens. In Nederland zijn die bijna dagelijks wel. Er zijn natuurlijk heel veel bedrijven die geen bankrekeningen meer krijgen. Heel veel stichtingen, verenigingen, uh, metaalhandel, kunsthandel, et cetera. Op deze eilanden uh, is het maar een handje vol... En het is een beetje een 50-50. Dus de ene keer wint de bank en de volgende keer wint de consument... of de zakelijke partij die een rechtszaak aanspant.
1: Wat betekent het vertrek van die banken voor de Caribische Nederlander?
2: Dat ze naar buitenlandse banken moeten. En die zijn vaak een stuk duurder. En hebben ook heel vaak geen vestiging. Dus we hebben iemand tegen gesproken die moet echt om een hypotheek uitdraaien te krijgen... de boot of het vliegtuig pakken naar een eiland uh, wat wat verder en verderop ligt.
1: Maar dan wordt het steeds complexer om zaken te doen. Ja, zeker. Nu vertrekt ook Rabobank van de Besse eilanden.
2: Rabobank zegt zelf dat ze behoorlijk land zijn. Uh, maar we hebben die, die brieven gezien en die klanten krijgen. En er staat eigenlijk in, uh, van wat je nu hebt, dat mag je zeg maar houden. Hè, als diensten. Maar je mag niet een partner op je, op je rekeningen erbij schrijven. Je mag niet een kredietje aanvragen, je mag niet je hypothe hypotheeksom veranderen. He, dus eigenlijk uh, is het een soort van een constructie.
1: Hoe reageren ze daar op die
2: eilanden? Nou ja, hoe ze balen ervan natuurlijk. He. Dus je hebt daar allerlei partijen die zich hiermee bezighouden. Uh, je ziet ook dat het ministerie van uh, Financiën zich ermee bemoeit. Um, uh, het ministerie van uh, BZ, BZK is ermee bezig. Er is een een soort van een taskforce opgericht. Een DNB die kijkt ernaar. Uh, maar uiteindelijk gebeurt er heel weinig nog.
1: Voelen Nederlandse banken nu toch meer druk... om die dienstverlening uh, overeind te houden op de eilanden?
2: Nee, die voelen ze eigenlijk niet. Um, en, het, en, en het is best gek natuurlijk. Hè? Want um, op Bonaire daar wonen 26.000 mensen. Het is gewoon een gemeente. Uh, of doe je dit in bijvoorbeeld Ablasserdam? en dan zou de wereld te klein zijn...
1: Het Chinese chiptechnologiebedrijf Dongfang krijgt een forse investering van ruim 100 miljoen dollar. Niet heel veel bijzonders, zou je misschien zeggen. Waarin het niet dat Dongfang een omstreden oud-ASML-werknemer als oprichter heeft? Redacteur Bert van Dijk vertelt je over deze controversiële oprichter.
3: Het bedrijf is opgericht door een meneer die vroeger bij ASML heeft gewerkt in Amerika en daar bij een bedrijfje werkte, dat heette Xtal, En dat bedrijfje is uiteindelijk veroordeeld na een hele lange rechtszaak tot het uh, betalen van 845 miljoen dollar. Het ging om de grootste schadevergoeding voor het stelen van bedrijfsgeheimen. Uh, en hij, uh, dat bedrijfje is toen failliet gegaan, want die kon dat niet betalen. En hij is toen naar Amerika gegaan, uh, is verder gegaan met Dongfang Jingwen. En daar heeft hij grote ontwikkeling doorgemaakt de afgelopen jaren, precies op. Twee uh, terreinen waar ASML ook uh, heel erg actief uh, is. En uh, dat is ook de technologie die gestolen is. Dat wil dus niet zeggen dat het één op één ook de, de huidige technologie is die hij gebruikt. Maar het is wel um, nou ja, daardoor omstreden. Omdat hij ook nog steeds wordt gezocht in de VS voor die bedrijfsspionage.
1: En nu zit hij in China met dit bedrijf. Ja. Wat doet het bedrijf precies?
3: Nou, het bedrijf is ook een chipmachinefabrikant, maar het maakt niet zoals ASML uh, lithografiemachines, dus op dat gebied concurreren ze ook niet. Maar zij maken twee dingen eigenlijk die ASML ook doet. En het ene is, uh, zij ontwikkelen software die uh, ervoor zorgt dat de machines zoals die van ASML veel nauwkeuriger kunnen draaien en dus steeds kleinere onderdelen op chips kunnen printen. En dat is heel erg belangrijk, omdat nou ja, die race om steeds kleinere en snellere chips te maken, die is daarvan afhankelijk. En ook ASML zelf zegt dat dat een hele cruciale bouwsteen is voor, uh, voor chipmachines. Dus dat is één deel, dat is het ontwikkelen van software. En dat is ook het deel technologie die destijds is gestolen. En een ander deel wat zij doen, dat is inspectieapparatuur. En dat, is, dat zijn apparaten waarmee je de wevers, dus dat zijn die siliciumschijven waaruit de chips worden gemaakt, ja, kunt checken op defecten. En ook dat is heel belangrijk, omdat als die chips kleiner worden, dan wil je de kleinste defectjes kunnen ja, registreren En daarvoor heb je allerlei technologieën uh, en ook daar zijn zij uh, op actief en dat is ook een belangrijk segment voor ASML aan het worden.
1: China wil heel erg graag onafhankelijk worden met zijn uh, chipindustrie, ze willen meer zelf gaan maken. Is dit ja. bedrijfje nu een concurrent van ASML?
3: Nou ja, het is in vroeg verhouding, als je kijkt naar grootte en omzetten, is het echt totaal onvergelijkbaar. Maar het is wel een bedrijf dat heel erg snel groeit en ook de, nou ja, er zijn nu 30 investeerders ingestapt. Ze hebben vorig jaar ook al een financieringsronde gehad van toen honderden miljoenen yuan. Nou ja, er gaat heel veel geld in korte tijd in en het wordt ook ondersteund met subsidies vanuit de overheid. Ze zijn ook aangemerkt als, ja, ik geloof, dat noemen ze Little Giants. Dus dat zijn een aantal bedrijven waarvan de overheid eh, nou ja, eh, graag ziet dat ze heel groot worden. En ja, zij opereren in de meest belangrijke markt eigenlijk voor China, zou ik willen zeggen. Dat is gewoon de high-tech, de, de, high de chipsector. En dat is echt iets waar de Chinese overheid alles aan doet om technologisch voorop te gaan lopen.
1: Wordt ASML daar zenuwachtig van?
3: Vorig jaar waren ze dat zeker wel, want ze hebben ook in hun jaarverslag gewaarschuwd voor dit bedrijf. Ze hebben ook klanten in China van ASML gewaarschuwd niet in zee te gaan met dit bedrijf. Ze moeten daar heel erg voor Waken dat ze dus mogelijk inbreuk maken op patenten en, en intellectueel eigendom van ASML. Maar ze, ja, tegelijkertijd downplayen ze tijd, uh, downplay het ook wel. Als je ze vraagt nu dan zegt, ja, het is een heel klein onderdeel destijds waarvan technologie is gestolen. Daar kunnen ze geen chipmachines mee maken. Maar ja, tegelijkertijd uh, is dat wel dit segment ook voor ASML, ook in alle presentaties die ASML zelf geeft, een heel belangrijk segment aan het worden. Het is een van de snelst groeiende segmenten binnen de chipsector. Het groeit bij ASML bijvoorbeeld met meer dan 20%. Ze noemen het zelf echt cruciaal en essentieel ook voor nou ja, het steeds kleiner worden van, uh, van die chips. Dus ja, ik denk dat ze dit bedrijf echt op de voet volgen. En ze zijn er ook over in gesprek met de Chinese overheid. En ze hebben ook juridische actie in het verleden niet uitgesloten. Dus je kunt er uh, wel rekening houden dat ze dit bedrijf heel goed volgen ja. En dat ze daar een beetje nerveus van worden, dat, dat lijkt me wel duidelijk.
1: Dit was de dagkoers van het FD. Morgenochtend staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. In de tussentijd kan je al het financieel-economisch nieuws lezen op fd.nl. Een fijne dag en tot morgen! De
0: financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie.